0: Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mein Name ist Jonas Rascheli. Ich bin froh, einen sehr, sehr spannenden Gast und Experten äh, da zu haben und auch mein äh, aktueller Kollege, der liebe Yassin. Hi, Yassin.
1: Hi, Jonas.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wir beide kennen uns ja schon, aber die Zuhörer kennen dich noch nicht.
1: Aber sehr gerne. Ich bin Yassin, ich bin bei Douglas seit zweieinhalb Jahren und leite dort als Head den Bereich internationalen Shop-Content und den Bereich Data Management und Data Enrichment. Meine Kernaufgaben sind, bestehen darin, dass ich im Shop-Content-Bereich mich darum kümmere, dass wir den Content in die Customer Journey integrieren, User-Generated Content auch produzieren und äh, immer schauen, dass wir die neuesten Trends bei uns online abbilden und ähm, unter anderem auch neue Trends, wie zum Beispiel das Thema Live Shopping und im Data Management Bereich, ähm, da kümmern wir uns um die komplette Kategoriestruktur des Douglas Environments und um die Produktdatenanlage.
0: Spannend, ja. Ähm, du hast ja, bevor wir da in dieses Thema tiefer dringen, ähm, bist du ja aktuell so ein bisschen äh, in den Medien oder jedenfalls in LinkedIn und in Clubhouse unterwegs, weil äh, du bei uns so ein bisschen der Initiator, oder nicht nur ein bisschen, der Initiator eigentlich für Live-Shopping warst, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also ähm, wir haben Live-Shopping eigentlich schon seit zweieinhalb Jahren, seitdem ich bei Douglas bin, das war eines meiner ersten Projekte gemacht und ähm, wir haben uns da ein bisschen rangetastet, aber es war nie so wirklich so, dass man gesagt hat, oh, das ist das nächste große Ding, was wir machen. Wir wussten immer, das wird schon irgendwann kommen, weil der chinesische Markt uns da ganz klar zeigt, dass das ein Zukunftsmusik ist. Aber der europäische Online-Markt war halt noch nicht so weit. Und ähm, wir haben das halt, äh, wir haben es dann ein Jahr später nochmal ausprobiert und ähm, das war dann so, äh, ja, von den, von, den, von den Ergebnissen noch nicht vielversprechend, ähm, aber das Format hat uns trotzdem super gut gefallen, sodass wir gesagt haben, wir pausieren das erstmal und ja, durch den Lockdown, ähm, weiß ich du ja ganz genau, wie wir, ich sage mal, wie wir die Schubladen wieder alle aufgemacht haben und dann äh, reingekramt haben und dann äh, erblickte mich dann auch wieder das äh, Live-Shopping-Thema und dann haben wir es äh, relativ schnell nochmal umgesetzt. Und siehe da, es spricht für sich, es hat äh, funktioniert und es ist sogar so weit gekommen, dass wir, dass wir es jetzt dauerhaft bei uns integrieren und ähm, es so äh, verbessert haben, dass wir aus User-Perspektive oder aus Livestream-Perspektive, aus, Livestream aus Livestreamer-Perspektive es so ähm, initiiert haben, dass man super-easy bei Douglas Live gehen kann. Und dafür haben wir äh, mit einem Startup aus Berlin zusammengearbeitet, die eine App entwickelt haben und die Technologie dahinter, um Live-Shopping möglich zu machen. Und äh, ja, das äh, funktioniert aktuell ziemlich gut. Wir sind schon mittlerweile so gut, dass wir auch schon in vier weiteren Ländern ausgerollt haben. Und da funktioniert es tatsächlich auch genauso gut. Und wir lernen natürlich von unseren Kollegen und sie lernen von uns und wir machen das gemeinsam und äh, ja.
0: Spannend, ja. Ich glaube, ich glaube, deine Hartnäckigkeit hat sich so ein bisschen ausgezahlt. Ne? Und auch durch Corona wurde es dann natürlich ein bisschen beflügelt, dass äh, du an dem Konzept Live-Shopping festgehalten hast und ähm, es dann ja dazu kam, dass es immer mehr und mehr Auftrieb bekommen hat. Neue Themen wie Clubhouse, neue Themen wie Live-Shopping haben eben vor allem in die, in die, du hast ja vorhin schon gesagt, Customer Journeys ein bisschen reingespielt, weil die, vor allem wir bei Douglas haben uns ja Gedanken machen müssen, okay, wie können wir die Sachen, die du ja auch in tollen Videos zum Beispiel schon verpackt hast, ähm, wie, so, wie beschreibt man einen Duft ähm, mit, mit Kunden gemeinsam, wo man ja zeigt, wie kann man den Duft oder die anderen Themen eigentlich erlebbar machen. Das sind spannende Ideen bei euch entstanden.
1: Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren haben wir super, super viel Content in, in Douglas integriert weil meiner Meinung nach ist ein Online-Shop oder das Shopping-Erlebnis grundsätzlich in den deutschen Online-Shops oder auf dem europäischen Markt ist relativ langweilig geworden. Es ist halt ein Online-Shop, wo man Kategorien hat, Produkte suchen kann und Produkte kaufen kann. Man kann sich irgendwelche Blog-Einträge sehen, aber so wirklich viel mehr gibt es nicht, außer vielleicht ein paar Bilder, wo man Inspiration im Fashion-Bereich sehen kann aber da geht noch viel mehr und wir haben letztes Jahr versucht auch super viel auch ähm, educational Content äh, zu produzieren ähm, wir haben Formate ähm, äh, ausprobiert wie äh, Douglas fragt wo wir in die Stores gegangen sind wo wir Kunden im Store äh, uns geschnappt haben und einfach sie ein paar Düften äh, riechen lassen haben und äh, sie gefragt haben was sie riechen weil wir genau das einfangen wollten um das den Kunden da draus noch zu zeigen weil das so die ersten Intentionen sind und das ist super, super äh, spannend, auch ähm, wenn du Kunden gefragt hast, ähm, wie was glaubst du denn, wie das Gehäuse dieses Duftes aussieht, nur durch den Duft, welche Farbe hat es, dass super ja. viele Kunden einfach genau richtig getippt haben und gesagt haben, ich denke, es ist eher ein milchiges Glas, es ist gelblich, goldig, ähm, sowas in der Art und ähm, das war, ähm, ja, das war halt so ähm, der Antrieb bei dem Ganzen und jetzt durch Live-Shopping ist es sogar so, dass wir es halt wirklich live machen können mit einer Person und halt mehrere Kunden, also eine One-to-Many-Interaction haben, wo Kunden live Fragen stellen können und mitmachen können und das zu einer Zeit, wo alle sich gerade auch zu Hause befinden. Ähm, aber das Phänomen Livestreaming ist ja jetzt kein corona Phänomen. Das fragen sich, glaube ich, auch immer alle und sagen, ja, aber das ist wahrscheinlich nur, weil wir jetzt gerade Lockdown haben, etc. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Online-Shopping ist ein Thema und wir wachsen und wir werden auch, natürlich sind wir stärker gewachsen durch die Corona-Phase, aber der Online-Boom hat ja weiterhin angehalten. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass so ein Format einfach eine Ergänzung ist zu den bestehenden Sales-Kanälen, die man hat. Und ähm, genauso auch war, gab es Livestreaming ja bereits schon vorher auf Social-Media-Kanälen wie Instagram Live, Twitch, ähm, TikTok. Ähm, die Formate oder YouTube-Livestreams, die gab es ja, ja auch schon vorher und wurden ja auch sehr stark genutzt, nur nicht von äh, Retailern oder Händler grundsätzlich, oder ja. Brand. Integriert in die
0: Seite, ne? das hat so in ein bisschen gefehlt.
1: Genau, ja. man hat Sollen immer man nicht
0: Social ausgedacht.
1: Media. Korrekt, korrekt. Ja. Und das ja. ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, dass man halt jetzt als Retailer, weil ich meine, es gibt, es gibt sehr viele Kunden, die halt auch einfach mal durch den Shop scrollen, weil sie vielleicht nach gar nichts Bestimmten suchen, aber die wollen wir auch damit abdecken. Ne? Und äh, das hast du vorher wirklich nie richtig geschafft.
0: Ja, spannende, spannende Sachen eigentlich, dieses ganze Thema Inspiration weiter voranzutreiben. Das ist ja auch für, für euch spannend, die ganzen Live-Shopping-Themen zu nehmen und dann aber auch möglicherweise perspektivisch auch wieder zu verwerten, oder? Also ihr werdet, man man nimmt ja man, man muss ja unglaublich viel Zeit, ein großes Team investieren, ähm in, in so eine Produktion von so einem Live-Shopping. Man kann es natürlich auch sehr schmalspurig machen. Wir haben ja auch recht klein angefangen. Du warst ja bei den ganzen ersten Events, äh, da verrate ich ja kein Geheimnis, ja auch immer mit dabei, oder hinter der Kamera, vor der Kamera, was was äh, auch da nochmal äh, hier vor allem mein Chapeau, ähm, sich da fortzusetzen, das ist eine krasse Hausnummer, glaube ich. Man, man denkt immer so, jetzt sitzt ja da vor der Kamera, oder wir sprechen ja auch ganz offen vor der Kamera, aber hier hat man die Situation, man hat irgendwie einen, äh, einen Boden, man kann irgendwie Sachen nochmal löschen, aber im Live ist es sozusagen wirklich live ähm, und alle das gesprochene Wort geht raus, wie man sich verhält, wie man mit den Kunden umgeht und ich glaube, das habt ihr echt wunderbar mit deinem, mit deinem gesamten Bereich hinbekommen. Ähm, glaubst du denn, das Thema, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, deine Verantwortung, dein Team, vergleichbar zu anderen Retailern, ist es spannend, ist es eine gute Herausforderung für uns, gibt es da, glaubst du, dass wir einen Vorteil dadurch haben, dass wir uns so fokussieren auf den
1: Content? Ja, ich glaube schon. Eine gute Mischung aus, aus vielen Aspekten spielt da natürlich mit rein. Viele Unternehmen, auch so große Unternehmen, haben ja auch den Content-Fokus. Es geht aber halt auch immer darum, auch zu gucken, dass man vor allen Dingen für E-Com einen relativ nahbaren Content produziert im Sinne von, dass man, ja, dass das ein bisschen authentischer wirkt und nicht die klassischen Marketing-Assets sind, die man sonst produziert. Weil wir brauchen keine Kampagnen in dem Sinne. in Also die, die brauchst du im Online-Shop nicht, um damit der Kunde das Produkt kauft, sondern der Kunde braucht Content, der nahbar authentisch ist, der ihm erklärt, warum dieses Produkt so ist und wie es wirkt, in dem Fall jetzt im Beauty-Segment oder wie es riecht damit ich mir einen Eindruck machen kann von dem ganzen Produkt. Und weil letztlich, woher, nehmen wir mal die Kunden, die vielleicht ähm, jetzt nicht unbedingt das Produkt vorher gesehen haben, äh, in physischer Form, ähm, woher holen die sich diese, diesen, diese Information? Und äh, da wissen wir, dass YouTube eines der stärksten Quellen war für Kunden. Also das wissen wir. Und äh, das, da, da schauen sie sich Unboxing-Videos an, auch im Tech-Bereich. Super, super viele Unboxing-Videos. Einfach nur das ja, Erlebnis spannend. zu zeigen, wie man ein iPhone auspackt. Genauso aber auch, wie man Produkte aufträgt. Ne? Wie, wie das wirkt, Tutorials, Blog Vlog einträge und so weiter. Ähm, auch das Thema Reisen. Ne? Da gibt es ja auch super viele Vlogs, wo Leute sich einfach Inspiration holen, wie wie baue ich mir meinen mein, mein Rundtrip durch Bali? Ne? Da gibt es super viele Blogbeiträge, wo man sich das anschauen kann und für sich dann seine, seine, seine Spots dann raussucht. Und genauso ähm, ist es bei dem Content, nur dass äh, wir eigentlich gerne als auch eine Content-Plattform dienen wollen, dass Leute wissen, dass es nicht nur bei uns die Produkte gibt, sondern auch den informativen Part. Ich sage immer, ich würde gerne im besten Fall das nächste Wikipedia für beauty werden bei Douglas, weil ich gerne möchte, dass wenn jemand wissen möchte, was Hyaluronsäure ist oder was Hyaluronsäure-Kapseln sind oder Kollagen-Drinks, dann sollen sie sofort an Douglas denken und zu Douglas kommen und sich den Content und die Information
0: dort beschaffen. Ja, dass wir wirklich als Experte wahrgenommen werden und das auch klar kommunizieren. Ich glaube, das ist ein spannender, spannender Fall, dass es was... Was eigentlich ja im Offline-Bereich schon lange existent ist, dass man über über wirklich fundierte, fachliche Expertise berät, das ist das, was wir auch online eigentlich transferieren müssen. Und dann hat man die Möglichkeit ja auch zu skalieren, weil die Themen musst du einmal drehen und dann können sich mehrere Kunden anschauen. Und vor allem haben wir so unglaublich viel Fachwissen in dem Bereich, dass wir einfach nur ordentlich kommunizieren müssen und vor allem haben unsere Kunden auch Fachwissen. Und das ist, was du ja vorhin angesprochen hast, dass man unsere live shopping also, dass wir nicht nur selbst Live-Shopping machen können, sondern eben mit unseren Kunden gemeinsam, wie du es ja schon kommuniziert hast, oder mit unseren Partnern gemeinsam, ja.
1: ja also, also wir, wir, wir setzen ja auch stark auf Service, Serviceleistung. Wir haben in den Stores ganz viele Serviceleistungen, die wir anbieten, sei es von einem Friseur, der bei uns mit integriert ist, oder sei es ein schnelles Make-up, wenn man bei uns reinkommt, dass man sich ein schnelles Make-up äh, auftragen lassen kann, eine Duftberatung und so weiter, und äh, diese Expertise, wenn der Kunde das sucht auf der Online-Plattform, ist es relativ schwierig. Also man durch Bilder, Step-by-Step-Module oder äh, Videos sind vielleicht äh, noch eine Option. Aber der, der Triggerpunkt, den du bei einem Kunden schaltest, wenn du ihm sagst, du bist schon genau richtig bei dem Produkt durch ein Live. Ist halt ein ganz anderes, als wenn du es ja. in einem Text verpackt oder in einem Bild verpackst ne? oder auch ja. in einem Video, ähm, weil ähm, das viel authentischer wirkt. Und äh, diese Reaktionsschleife, die du hast in einem Livestream, wenn du, Jonas, ähm, dir einen Namen bei uns im Stream vergibst und dann fragst, ich suche einen, ähm, einen Concealer für meine Augenringe. Ähm, könnt ihr mir da was empfehlen und wie trägt man das denn auf und wie benutzt man das? Ich, ich habe das Beispiel auch schon öfters in einigen Interviews gebracht, aber ich finde das super, ähm, vor allen Dingen auch im, am Beispiel von Männern. Ne? Also viele Männer haben immer noch Probleme mit dem Thema Make-up. Ne? Also ähm, sie, äh, sie suffern mit bestimmten Problemen, haben Pickelchen, äh, wollen aber auf Business-Meetings irgendwie gepflegt rüberkommen, sorgen sich auch darum, aber würden sich wahrscheinlich weniger trauen, in der Öffentlichkeit in einen Douglas-Store zu gehen und dort eine Mitarbeiterin zu avisieren, äh, sie erstmal zu fragen, erste Hürde. Ne? Zweite Hürde, sie setzt dann ein auf einen Stuhl und sagt, so, ich zeig dir jetzt mal, wie man deine Augenringe kaschiert und vor aller Mannschaft, die da quasi rumschwirrt und den Kunden, das ist für <lacht> wahrscheinlich für einige Männer gar nicht so wirklich das, was sie erwarten und wollen und dementsprechend auch gar nicht reinkommen. Und durch so ein Live-Shopping-Format, kannst du genau diese Fragen stellen. Keiner weiß, wer du bist und ähm, bekommst aus erster Hand von einem Experten gesagt, worauf du achten sollst, welches Produkt dafür geeignet ist und wie du es aufträgst und kannst sie dann auch direkt aus dem Stream kaufen und äh, in ein paar Tagen, in zwei bis drei Tagen im besten Fall, dann auch direkt ausprobieren und ähm, kannst dir eventuell sogar den Stream nochmal anschauen, wenn du das Produkt hast. Ne? Du kannst direkt zu dieser Frage scrollen, die du gestellt hast und kannst dir das Produkt nochmal anschauen. Ähm, und äh, das finde ich halt äh, so faszinierend und auch äh, genial auf der einen Seite und ich verstehe auch, warum so viele Leute in China oder in im asiatischen Raum Live-Shopping so stark nutzen. Ne? Also mittlerweile macht Online-Shopping in, in, in China äh, über 10% des E-Com-Anteils aus und in den nächsten Jahren wollen sie das hoch auf 20% und 20% von, 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 vom chinesischen E-Com-Anteil äh, ist gigantisch. Also wahrscheinlich ja. so groß wie unser kompletter europäischer E-Com-Markt und ähm, da fragt man sich natürlich, okay, ist der Kunde dort komplett anders? Ich glaube, nicht so weit entfernt, vielleicht ein bisschen, aber bei dem Live-Shopping-Thema geht es ja auch ganz stark um Zeitvertreib und Entertainment. Ne? Das ist ganz klar. Ja, und, das
0: kennt äh, man ja aus China schon aus anderen Bereichen. ja.
1: Korrekt. Und da müssen wir hin als Retail, als Online-Pure-Player, dass wir auch Entertainment und äh, diesen Gedanken einer, ja, nicht nur einer Community, grundsätzlich eines, ja, doch schon eines, einer Community äh, fokussieren die sich halt so stark mit Beauty und Douglas identifizieren kann, dass sie die Zeit bei uns vertreiben, wie sie es auch normalerweise vielleicht samstags machen würden, wenn sie einfach durch die Innenstadt schlenden und sagen, ich gehe heute auf jeden Fall nochmal zum Douglas und guck mir, was es da Neues gibt und nimm es mit.
0: Ja, ich glaube, es ist ein spannender Case, den du sagst, einfach für die Leute, es gibt Leute, die lesen gerne, es gibt Leute, die hören gerne, es gibt Leute, die sehen gerne und ähm, eigentlich die große Kombination von allen ist, es, das ist der, der coole Bereich Livestreaming. Ja. Cool. Ein anderes Thema, was wir, was wir, ähm, wo ich noch gerne einschneiden möchte, ist das Thema Produktdaten. Ähm, wir sind selber ja ein Marktplatz. Äh, es gibt, glaube ich, gerade ganz viele, die versuchen, auf den Marktplatz zu kommen. Ähm, also ich glaube, Marktplatz ist gerade ein spannendes Geschäftsmodell für viele, Jetzt beschäftigst du dich ja mit unseren Produktdaten und auch mit Produktdaten vielleicht von 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 anderen Marktplatzteilnehmern. Was glaubst du, wie der aktuelle Status ist zu dem Thema, weil das ja auch zum Thema Live Shopping hast du gesagt, Informationen teilen ein wichtiger Punkt ist. Hast du da so ein Gefühl, wo der Markt allgemein gerade steht
1: beim Thema Produktdaten generell?
0: Ja, genau, also bei der Pflege, bei der Verfügbarkeit, bei der, äh, ich mache mal das, das blöde Beispiel, ich war, war ähm, letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich samstags äh, bei uns Essen abgeholt, wir möchten auch gerne ein bisschen die Lokalen unterstützen und ich bin in, den, in die Pizzeria reingelaufen und wollte zahlen und sehe so, wie die Kassiererin was in der Kasse eingibt und es war wirklich so eine richtig alte Kasse mit so einem MS-DOS, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so blau weiß, wo ich dachte, wie kann die überhaupt mit ihrem Steuerberater irgendwas abrechnen, gefühlt, ähm, wenn das so ultra alt ist, ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass eigentlich so ganz, ganz alte Unternehmen, das ist auch gar nicht No, no Front äh, gegen irgendjemand, aber wenn du dir vorstellst, wie die wohl ihre Produktraten gepflegt haben, ob die dann Excel-Listen noch von A nach B schicken, äh, und hintendran dann kriegst du plötzlich 80 E-Mails mit verschiedenen Bildern, ähm, so, äh, ja, könnte strange werden. Ja, ähm,
1: ja, total. Also ich glaube, ähm, dass es auch wieder immer abhängig von, äh, von Branche zu Branche ist, das ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich glaube, äh, zum Beispiel in der Fashion-Industrie ist es ja so, dass viele ähm, Multilabel äh, Unternehmen, sei es ein, ein Zalando und About You, äh, ein Pek und Kloppenburg oder weitere äh, Multilabel-Player, die haben ja alle ihre eigenen Produktdaten, obwohl sie ja Marken vertreiben, die sie, ähm, von, äh, die sie von anderen ja, Brands beziehen. Ähm, letztlich schießen sie aber alle ihre eigenen Fotos nochmal von dem Produkt ja, äh, und pflegen nochmal und texten auch nochmal jedes Produkt für ihren Shop einzeln nochmal selber. Das heißt, äh, jedes Unternehmen hat da einen anderen Weg und ein anderes Prozedere, aber letztlich ist es ja so, das verschiebt ja auch nochmal den kompletten live eines Produktes, weil du ja nochmal extra ein Bild shooten musst für das Produkt. Meistens ist es ja so bei, den, bei diesen Händlern, die, bekommen ja, die, die haben zwar geordert, die wissen ganz genau, sie bekommen diesen Trenchcode, könnten vielleicht sogar ein Bild bekommen von, 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 dem, von der Marke selber, verzichten aber darauf, weil sie natürlich eine Bildsprache haben wollen und es besser darlegen, vielleicht in einem Outfit kombiniert, heißt, sie warten auf ihren ersten Wareneingang in der Logistik und schnappen sich dann die Größe raus, die sie am Model shooten wollen, obwohl das Produkt schon da ist und shooten das erstmal, bearbeiten das Ganze, mhm. Texten das Ganze und dann geht das Produkt erst an den nächsten Tagen live. Viele haben das natürlich super optimiert. Es gibt aber auch Unternehmen, ich kann mich super gut erinnern, weil ich auch aus der Fashion-Branche komme, da hat das teilweise zwei bis drei Wochen gedauert, bis man halt dieses Produkt dann online gesehen hat, obwohl es schon im ja. Lager ist. Also super, super rudimentär und so lang ist das gar nicht her. Ne? Also das ist relativ, äh, wir reden hier von Zeitspannen von drei, vier Jahren, die wir hatten. Ne? Ähm, aber ähm, ich glaube, dass das ganze Thema Stammdaten, Daten, Produktdaten, Kategorisierungen etc. jetzt nochmal eine viel, viel stärkere Rolle bei vielen großen Unternehmen bekommen hat, weil sie merken, irgendwann ist ein Limit erreicht, wo sie nicht mehr technologisch weiterbauen können, wie im Sinne vom Thema Pricing, Personalisierung, Segmentierung, Reco-Engines und so weiter, äh, Product-Feeds und äh, schlag nicht tot, ähm, weil die Produktdaten nicht ausreichend genug sind dann, und nicht, aus, nicht alles ausgeschöpft werden kann, was man damit ausschöpfen kann. Ne, und das ist halt, vor allen Dingen, ist es halt sehr viel Arbeit, ne, die da reinsteckt. Ne, da muss sich einer mit befassen, sich das Produkt anschauen, das Produkt einmal gucken, was es ist, welche Inhaltsstoffe es hat und, und, und. Und das tatsächlich manuell eintippen in das System, weil es nicht von A nach B gelangt, weil man sich das vorher nie so ausgemalt hat. Und jetzt kommen halt viele Unternehmen in die Bedrulli und sagen, oh Gott, wir brauchen Schnittstellen, oh Gott, wir brauchen PIM-Systeme und wir müssen viel mehr automatisieren. Machine Learning ist ein Thema, kann ich Sachen durch Bilder screenen und kann dann äh, die richtigen Buzzwords dafür taggen. Ähm, sind super viele Themen und ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen auch jetzt auch, schnellstmöglich anfangen sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil die Grundbasis der Daten das muss gefixt sein, damit man auch den technologischen Erfolg eines Online-Shops halt damit auch ausbauen kann. Und wenn du mich fragst, wie viele wie viele Retailer oder Brands das grundsätzlich machen aktuell, ich glaube, die kann man an beiden Händen abzählen gefühlt, weil wenn ich mir durch die wenn ich durch die Online-Shops durchgehe, hast du hast du meist nicht so viele Daten in den Produktdaten an, ja. an, gepflegt und äh, das sind super wenig Online-Shops, die da sehr, sehr gut drin sind und äh, meistens, wenn du dann ein bisschen rumklickst, äh, dann siehst du meistens dann auch, dass eher so Kopien da sind, anstatt dass sich wirklich einer mal daran ähm, äh, ja, individuellen Content
0: erstellt hat.
1: Ja, individuellen Content und sich mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht hat. Ne? Zum Beispiel, ich sag mal ein banales Beispiel, eine Mascara. Ne? Ähm, für viele Frauen ist die Bürstenart eine relevante, äh, eine, eine relevante Information. Ne? Ist das eine Gummibürste? Ist es eine Drahtbürste? Okay, eine Drahtbürste ist wahrscheinlich sehr, sehr selten, ist aber ist es eine beobene Bürste? Ist es, äh, äh, ich weiß nicht, ne? eine, eine borstige Bürste, eine feine Bürste? Und das sind Informationen, die würde der Kunde lieber gerne schon direkt am Produkt sehen oder vielleicht sogar danach filtern können oder danach suchen können. Und ähm, wenn das aber nicht am Produkt gepflegt ist, dann bleibt eigentlich nur das kleine Bild am Produkt und dann weiß man immer noch nicht genau, ist es jetzt so oder so. Ja, vielleicht ja. funktioniert die EU Funktion nicht etc. Und deswegen versuchen wir da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf zu legen, damit wir... Kunden diese Information mitgeben können und dann natürlich für uns auch die Learnings, die wir dann hinterher auch einem Einkäufer mitgeben können, ähm, welche Form von Bürstenarten einer Mascara sich gut abverkaufen. Ne? Nicht nur die, die Betrachtung von der Mascara und dann auf einer Brand-Ebene ja. und auch vielleicht auch noch Preisebene, sondern wir gehen da wirklich <köhnt> tiefer rein und sagen, hat, haben, gibt es Parallelen, die man da sieht, von diesen Mascarern mit den Bürstenarten? Ne? Verkaufen sich die gebogenen Bürsten irgendwie mehr? Ähm, ist jetzt nur Parade, ein Paradebeispiel. Ne? Ist jetzt,
0: ja, ähm, ja, aber ich finde es ja. ein cooles Beispiel. Ja.
1: Aber ähm, Und dann kann man natürlich seine Schlussfolgerung darauf setzen. Möchten wir dann mehr Werbung schalten für Kunden mit gebogenen Mascara-Bürsten? Möchten wir, weil das, weil wir wissen, dass das viel stärker gekauft wird, wollen wir vielleicht dazu auch Themen konkretisieren, dass wir sagen, warum ist das so gut, dass, man, dass, die, dass die Bürste gebogen ist? Und aber auch zu sagen, brauchen wir noch mehr Mascara mit gebogenen Bürstenarten? Ne? Und, so. und da kann man super viel mit in, äh, interpretieren und ähm, auch vielleicht Zielgruppen definieren. Vielleicht ist auch die gebogene Bürste nur bei der jüngeren Zielgruppe relevant. Ne? Und die... Die borstige Bürste ist aber bei der älteren Gruppe beliebter. So, und da gibt es halt super viele Insights, äh, die man daraus ziehen kann. Ähm, und die kannst du halt nur machen, wenn du die Daten hast. Ansonsten ist ja. es für dich die Mascara in schwarz von Marke X im Preis X. Mehr ist sie nicht. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Ich glaube, das, du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch das, was den Kunden eigentlich nicht interessiert. ist. ich merke es immer wieder, wenn ich versuche was zu shoppen oder ich komme ja als Analyst aus einer anderen äh, aus einer anderen Ecke oder aus einer ich muss immer alles verstehen Ecke und wenn man sich das dann bei vielleicht bei beim Marketplace wie Amazon oder bei irgendjemand anders anschaut oder man kauft bei einem großen Fashionhändler ein und dann sich die Marke anguckt, sich das T-Shirt anguckt und dann irgendwie nichts gepflegt ist, sondern steht nur schwarz drin und äh, so dieses diese Mindestanforderung die gesetzlich oder rechtlich sozusagen vorgegeben ist die hilft einem aber ja auch nicht ein spannender Punkt den du auch nochmal gesagt hast, ist das Thema Filter ja also das ist ja auch nochmal Kuration so wie wie voll ist eigentlich der Online Shop und finde ich eigentlich für mich das passende Produkt oder ist mir ist mir dieser Shopping Prozess eigentlich viel zu ätzend kennt man auch immer wieder auf dem, auf dem äh, aus dem Offline Bereich wenn du irgendwo in einen Laden reingehst und du eine Verkäuferin fragst oder einen Verkäufer fragst ähm, kannst mir ein, ein T-Shirt empfehlen und man wird kriegt das erstbeste schwarze, dann macht es ja einfach überhaupt keinen Sinn, wenn man nicht erklärt bekommt, aus welchem Material, warum man das braucht äh, und so weiter. Ja, definitiv ein, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich glaube, da bist du auch ja. mit deinen Punkten ähm, sehr weit vorne und kannst äh, das Business noch definitiv positiv beeinflussen. Was ich noch sagen wollte zu dem, wie siehst du das? Ich glaube, viele Unternehmen versuchen ja jetzt gerade digital zu werden, versuchen online zu verkaufen. Viele, auch kleine Fashion-Stores und so weiter. Hast du da irgendwie eine Empfehlung, wo du sagst, hey, pass auf, auf das musst du achten, auf das müsst ihr achten, um irgendwie ähm, jetzt vielleicht schon Sachen vorzubereiten, damit die ihre Produktdaten so haben, um gut zu verkaufen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, dass äh, bei kleineren, also sagen wir mal, jemand hat einen kleinen Fashion-Store. Ich glaube nicht, dass das relevant ist, dass man da so viel breite äh, Produktdaten hat in der Masse, sondern halt wirklich die relevantesten. Ähm, ich glaube, bei so kleineren Stores geht es halt wirklich eher darum, wie verkaufe ich das und habe ich ein, ein Sortiment, was mich ein bisschen abgrenzt von allen anderen, ne? also, mhm. Wie ist der Stil des, der Boutique, die einkauft? Ne? Oder von, wenn es vielleicht eine kleine Parfümerie gibt, spezialisiere ich mich auf bestimmte Sortimentsgruppen und bin darin Experte und auch sehr, sehr gut. Deswegen glaube ich, kann man das, also ich glaube, ein kleines Fashion-Label kann sich nicht direkt vergleichen mit einem Zalando About You oder sonst was. Das sind halt unterschiedliche Welten, weil man weiß ganz genau, ich gehe zu Zalando, weil ich weiß, die haben eigentlich fast alles. Also ich finde dort, wenn ich jetzt, ich, ich suche nach einem, nach einem Hut, äh, der aus, äh, aus einem bestimmten Material besteht und vielleicht schwarz ist, dann suche ich eher bei einem großen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er das haben müsste, als bei jemandem kleinen. Bei jemandem kleinen ist es dann eher so, da sehe ich ja eher, ich weiß, oh, der hat super coole It-Pieces, ähm, super spezielle Dinge, Designerstücke, Handmade-Sachen etc., die halt große Firmen jetzt vielleicht nicht in der Masse haben, so dass ich vielleicht und dann aber auch noch finde ich super cool, wie die das, wie die, die Sachen kombiniert haben und ich bekomme da super speziellere Sachen, ähm, dass man sich dann wahrscheinlich auf die Bildsprache eher konzentrieren sollte als auf das ganze Datenthema an sich, glaube ich. Aber natürlich sollte man sich Gedanken machen, was ist meine Ausrichtung, möchte ich auch meine Ware beispielsweise über einen Marketplace, über größere, größere Plattformen anbieten, dann ist es natürlich super, super relevant und einfacher für so kleine Retailer, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben und zumindest wissen, wohin dieses Produkt kategorisiert wird, was es für ein Produkt ist, in welcher Größe es ist und so weiter ja. und welchen Namen es hat damit die Integration in solche großen Plattformen viel, viel reibungsloser und einfacher und besser funktioniert, als bei jemandem, der, äh, sagen wir mal, äh, der sich aber ausgedacht hat, in meinem Online-Shop gibt es nur 9 zu 16 Bilder, also nur hochkant. Aber ja. wir wissen, Google Shopping fördert das überhaupt gar nicht. Ne? Wir brauchen quadratische Bilder. So, da hast du dir als Fashion-Retailer natürlich jetzt äh, als kleine als kleine Boutique, hast du dir jetzt was super Fancyes ausgedacht, willst aber stärker expandieren, willst aber die großen Plattformen auch mit abdecken und da was mit vom Kuchen abhaben und merkst, oh Gott, ich habe da eigentlich jetzt äh, für mich in meinem Environment, in meinem kleinen Online-Shop, habe ich mir jetzt was ausgedacht, was ich aber null hochskalieren ja. kann, weil alles, alles andere standardmäßig anders läuft. Deswegen würde ich da halt immer gucken, äh, wenn ich sowas mache, was sind so die Standards, das auf das Minimalste, was ich benötige für mein Environment pflegen und dann halt, wenn ich wirklich weitergehen möchte, habe ich schon meine Hausaufgaben gemacht und dann kann man immer noch ein bisschen
0: andocken. Sehr, sehr, sehr spannend, Yasin. Für mich die letzte Frage, ähm, die, die spannendste Frage. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel darüber gesprochen, ähm, wie dich Daten im Beruflichen beschäftigen. Ich stelle immer die letzte Frage zu meinen äh, Gästen. Gibt es denn einen Punkt, wie dich Daten privat beschäftigen?
1: Privat? Ähm. Oh, gute Frage. Also, was mir sofort einfällt, ist so ein Paradebeispiel, wie ähm, letztens war ich ähm, beim rewe und hab einfach im ähm, Kühlregal nach, also ich bin halt, ich habe keine bestimmte Käsesorte. Entweder gehe ich zur Käsetheke oder ich greife gerade mal ins Kühlregal ähm, nach der Käse, äh, nach, de, nach dem Käse, der gerade im Angebot ist, ne? so ne Tagesangebot, ähm, der mir ins Auge springt und wo ich denke, ja passt schon, ne, weil hab halt keinen kein favorite in dem Sinne, ähm, hab den gekauft, bin dann nach Hause ähm, hab was gegessen, Bett fertig gemacht, leg mich ins Bett, gehe noch ein bisschen durch Instagram und nach ein paar Stories kriege ich auf einmal genau den Käse als eine Ad ausgespielt, den ich gerade vor ein paar Stunden im Rewe gekauft habe und erschrecke mich, weil ich zuvor diesen Käse noch nie in meinem Leben gekauft habe und ich jetzt immer wieder natürlich dahin komme, dass ich sage, bei so vielen Sachen, die ich kaufe, äh, da datenbezogene Daten erhoben ja. werden, wo zum Beispiel im Sommer die Ei, das Eis, äh, was ich gekauft habe, so eine super, super, ich weiß nicht, wie die heißen, Nüli, oder irgendwie sowas in der Art, so, eine, so mit Macadamia-Nüssen und Karamell.
0: Äh, ja, hört sich lecker äh, an auf jeden Fall.
1: <lacht> super leckeres Eis kann ich nur empfehlen, sogar, also meines Erachtens nach nur sogar besser als Magnum. Und das habe ich erst letztes Jahr im Sommer für mich entdeckt im Kühlregal beim Rewe. Und äh, ich habe das vorher noch nie gesehen. Und dann kaufe ich das und dann kriege ich dazu Werbung ausgespielt bei YouTube auf meinem Smart-TV. Weißt du, ich gucke sehr viel YouTube. Auf einmal kriege ich Werbung davon ausgespielt, weil ich das Produkt kaufe und wahrscheinlich über Apple Pay an der Kasse beim Rewe bezahlt habe. Alles ein datengetriebenes Thema. Und somit verfolgt ja. mich das Datenthema natürlich ungemein, weil ich ja auch weiß, was wir zum Beispiel mit diesen Daten erheben. Das hört sich mit mega spooky an. Da muss ich aber sagen... Da läuft aber trotzdem etwas schief. Nur weil ich das Produkt gekauft habe, muss ich nicht am selben Tag noch die Werbung dazu bekommen. Lass mich doch erstmal den Käse essen und erstmal genießen, damit ich Werbung bekomme. Da kann man wahrscheinlich noch super viel optimieren, aber grundsätzlich, ähm, denke ich, äh, wird das ganze Datenthema auch im privaten Haushalt noch sehr, sehr viel äh, platziert werden und... Äh, ich finde es super interessant und ähm, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich jetzt irgendwie gucken muss, ob ich dann doch nicht bar bezahlen soll an der Kasse, weil letztlich ist es ja, tun die mir ja den äh, tun die mir einen Gefallen, indem sie mir nur noch das zeigen, was ich eigentlich, was für ein Interesse ich habe. und ja, äh, der Sinn. Was ja genau, macht ja Sinn, weil letztlich ich brauche kein Magnum, weil ich das andere gerne mag so beispielsweise ja,
0: ne? ja, ja, ja. Und, Ich glaube, wir äh, haben äh, heute richtig viele Marken gedroppt in diesem Podcast
1: <lacht> Müssen wir das alles jetzt so auspielen? Nein nein, 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 ich glaube nicht <lacht> ähm, No Front an Magnum, Magnum ist super lecker aber äh, das neue äh, Nüssli-Eis, glaube ich, heißt es ähm, mit Macadamia und ka gesalzenem Karamell, das hat euch äh, bei weitem überholt
0: Ja Vielen, vielen, vielen Dank, Yasin. Ich glaube, es war eine spannende Folge. Ich glaube, da gibt es einiges, was, ähm, was die Zuhörer mitnehmen können oder was, was ähm, auf jeden Fall spannend ist, um das zu erfahren um ein bisschen drüber nachzudenken, ähm, wie es vielleicht Douglas macht. Ähm, da vertreten wir ja sozusagen beides Unternehmen gerade ähm, oder wie, wie man äh, sich das überlegen kann, auch noch ähm, weitere Ideen zu entwickeln, dass man den, die das Business auch weiter treibt. Vielen Dank, Yasin.